Hej folkens och hjärtligt välkommen till en ny episode av Pengepodden. För uh, kort tid tillbaka så hade vi besök av DNB Absolute Return och DNB Miljöinvest och snacka om uh, hedgefond och jakten på absolut avkastning som uh, kan vara så mangt. Det vi inte fick tid till att prata om i den podcasten var uh, tilten som de har i bägge fonderna sina, det vill säga si, de investerar in för förnybara energikilder. Så med mig i studio så har jag fått besöka en av Jon Sigursen. Du förvaltar ju de här fonderna sammen med Christian. Christian kan ju inte vara här nu. Välkommen tillbaka. Tusen tack. I dag så ska vi gå lite in på lite mer in på på sektorn förnybar energi eh inte snack så mycket om hantverk i fonden men lite mer om eh, sektorer, sällskap och möjligheter och utmaningar eh, inom den här sektorn. och eh, utgångspunkten för för förnybar energi det är er som tanken på att kapitalisera på, på en megatrend om att världen tränger mer energi och den tränger mer ren energi som att så att det ska bli lönsamt. Helt klart. Er det så enkelt som det. Det är er egentligen så enkelt som det. Finna de bästa investeringskandidaterna som möjliggör den övergången vi tror må, må komma där. Mm. Så kan du se si kort lite om varför förnybar energi då är er en bra liksom område att vara investerad i? Ja, det det är er ett bra område att vara investerad i för det är er god visibilitet på växtutsikter. Det är er också många aktier och välge som har positiva kriterier som är er, är er rätt gode investeringsmöjligheter. Mm. Och hvis serne var ska få med sig en ting här så så tror jag det vi vara att Vi har här faktiskt en portfölj som priset en rabatt till MSCI World, även om det är er tvåsiffrigt intäktsväxt framöver och det är er det inte på MSCI World så jag följer att det är er en god kombination av, av value och växt och det är er inte så ofta man finner. Ofta man välger en av de två. Ja. Och det som också är er fint med en sån tilt i investeringarna sina för vi ser också att många kunder är er intresserade de ser megatrenden helt klart liksom att kul och olje det kan inte vi fortsätta med i takt med att det blir mer större och större medelklass i världen så så må vi reducera CO2 utsläppen samtidigt så liksom den här tanken på att värma på den trenden samtidigt som man kanske också som investor gör något gott för världen inte bara gott för pengarna sina men gott för världen också är er det många kunder som är er intresserade i definitivt så det får man får man på på köpe och man man gör något gott för för världen utsläppsproblemen är er där och samtidigt med på en megatrend som är er god ekonomisk politisk sett så är er också energisäkerhet en en stor driver här mm. och allt i allt så betyder det här att jag tänker att det är er viktigt när man investerar att man har många megatrender bak för det, det kan hända man tar fel på en av dem mm. lite som hvis man fyller ut en tippkupong och har möjlighet för att helgardera mm. så är er det en god strategi hvis man har råd till det så Ja, da vinner du jo garantert da. Du det. Men du får ikke satt, satt pengar på alle numrene på roulettebordet, eller? Nej, men med, du kan si megatrenden er flere driver bak da. Ja. Og den grønne er jo veldig sterke, men den går jo litt av og på som hvor god tider det er i, 
i eh, världen naturligt nog så mm. kanske visst det skulle bli ett årligt till så kanske vi energisäkerhet blir lite eh, viktigare och är er det god ekonomisk växt är er det också det att väl med den inkrementella energi en som man må finna då och vill ofta då komma från förnybar energi så men har du liksom för att sätta bakteppe lite då eh, världen har ett ett stadigt större energibehov vi önskar konsumera mer energi löpande samtidigt som man har sett att CO2 utsläppen eh, har bara ökat och ökat de senaste åren också hur mm. på något sätt fortsätta mål det bilder lite för oss eller Ja, det, det bildet er jo der, og, og det er jo på, på mange måter trist da, eh, men det er jo egentlig akkurat det som illustrerer en mulighet for oss da. Mm-hmm. Så vi må også se, vi må gå inn og se hvor er det vi eh, bruker energi eh, i de subsektorene, hvor, hvordan kan man göra det, det smart, eh, smartere. Så eh, du kan se si det som er veldig viktig for, eh, for vårt produkt her er å, rätt och rätt se på de finna de sällskapen som vi mener möjliggör den övergången som tvingar sig fram och som är er ju igång allerede, men det är er inte nödvändigtvis så att man ser så väldigt mycket resultat av det på på, på aggregerat nivå. när det är er sagt da, så önskar jag så påpeka energibesparing är er ju det vi ser på som den störste förnybara energisektorn av alla det att undgå bruka energi och energibesparingar er nog som har virket i världen i, I många tio år. Mm. Hade inte den varit där hade vi inte fått stadigt krav till utsläppsreduktion från bygg, från transport och etc. så vill ju CO2 bilden sett mycket värre ut. Ja. Så så förnybar energisektorn har ju egentligen levert, men eh, det betyder att problemet är er löst för världen som ja. du som du säger. Var kommer världens energi ifrån idag då? Verdens energi i dag er jo mye, fremdeles veldig mye kull, stadig, stadig mer gass. Mm. Det er naturlig nok olje mm. I, I veldig stor grad. Og så er det noen, noen små prosenter på fornybar energi, og de, de store der er jo veldig mye vannkraft. Vannkraft er jo egentlig investeringsmessig en mindre andel, så, så vi tror jo at det er ikke bare vil fornybar energi vokse som sådan, men også andelen innenfor fornybar energi vil du se sterkest vekst innen de, de subsektorene som vi faktisk investerer i. Da. Mm. Når, når dere ser på fornybare energikilder på, eh, over et, et større spekter, da, eh, så, så må dere vel følge med på de her tradisjonelle energikildene og utviklingen i verden på det også. Tenke på oljepris og oljeproduktion, kulpris og kulproduktion. Hvordan ser, ser det ut for de tradisjonelle? Ser man at de er på vikende front, eller? Ja, du, du har helt rätt i det. Det her er jo substitutter I, I mange grad, så du kan ikke sitte og vurdere substitut hvis ikke du känner det andre substitutet. Mm. Så, så vi brukar mye tid på att forstå eh, totalbildet der, og kanskje enda viktigere ofte hvordan det er regionalt eh, som en av faktorene. Da. Mm. Og det er kanskje en av de aller mest motiverende faktorene det her, eh, i forhold til å være investor i i um, fornybar energi at trenden er så klar mm. eh, for når fornybar energi kan vinna auktioner uten å få en krone i subsidier som vi har sett mange eksempler av det siste og eh, ofte at eh, kull og, og gas ikke klarer å konkurrere eh, så, så er den eh, så er det veldig motiverende å, å vise mange 
Ja, er det sånn at vi kan begynne å se at fornybare energikilder begynner å bli konkurransedyktige på, på pris også? Helt klart. I mange markeder har det gått så langt at alternative, eller det jeg kaller alternative, da, som du vil kalle konvensjonelle energikilder kanskje, mm. ikke klarer å, å konkurrere. Men det man skal ha helt klart for sig her er at bildet er ikke så svart-hvitt, at det er alltid sånn, man, man kan si vind er billigst, og det vinner, det kommer an på veldig mange lokale forhold. Mm. Det kommer an på hvordan er nettverket der, hvordan er vindforholdene, hvordan er solforholdene, hva er de lokale gassprisene, der er det et hav av forskjellige, ikke sant, hva gass koster forskjellige steder i verden, så du vil jo få eh, veldig mange forskjellige resultat fra projekt til projekt. Vad er de lokale rentene, vil være veldig viktig. Mm. For fornybar energi sätter upp en vindpark, så får du alle kostnadene opp front, og så er det ikke så mer egentlig, mens skal man brenne kull, da, så blir det jo mer løpende kostnader på kull og forutsetninger om eh, hva kullet vil koste fremover der. Så for å svare konkret på spørsmålet, ja, du ser det helt klart. Ser du det alltid? Nej. Kommer vi til å se det mer og mer? Ja. Ok, men når man skal investere i selskapet her, da, så, så, så må man også ta, ha en formening om hva er target market for dem, og hva konkurrerer de med, og i hvilken rammebetingelser. Fordi vi ser på en norsk alternativ energikilde, da, så, så vil det ha andre forutsetninger enn hvis du ser på noen som konkurrerer I, I Kina, eller i Afrika, eller andre plasser. Helt klart. Mm. Så vi må se på hver enkelt investering, og det unike attributene der. Ja. Du, jeg tenkte vi skulle ta, så, ta for oss de ulike subsektorene innenfor fornybar energi. Da. Og vi kan jo bare fort ta dem her. Du har vindkraft som en alternativ energikilde, og der tror jeg flesteparten kjenner til dynamikken. Man ser vindmøllene og det lager strøm, ikke sant? Og så har man sol, som også folk har et forhold til. Det ser man jo stadig flere hustak nu begynner å få solceller og flere bedrifter. Apple nå senest, som, som er selvproduserende på strøm. Så har man biodrivstoff. Det kan kanske kanskje forklare litt nærmere. Biodrivstoff är er kanske den mest undervurderade förnybarsektorn som ofta får lite dåliga overskrifter ufortjent. Mm. det är er en sektor som bidrar till klara utsläppsreduktioner. Eh också bidrar mycket ekonomisk i biodrivstoff så är er det då biodiesel, förnybar diesel och bioetanol. och mm-hmm. för så vidt olika marknader det. Vi har er investerat i tre amerikanska producenter här, en på på biodiesel, skrosex renewable diesel och to på bioetanol. Ok, så då har vi klart det. Så materialer är er en annan subsektor här då. Och det skönt jag. Vad vad innebär materialer i en förnybar energi? Materialer är er väldigt viktigt och vi ser väldigt mycket ofta att det liksom är er innovation i förnybar energi ofta ligger på materialsidan och ikke bare innovation, men også kanskje at det der det er eh, lite tilgjengeligt, altså du har en bargaining power da, og det vil være eksempelvis kanskje litium, karbonfiber, titanium, material, lett, materialer som er lettere, det er veldig relevant, det er en veldig sterk megatrend, så vi spiller jo materialer veldig aktivt, og har vel 15% i fondet investert i 
forskjellige materialer som enten muliggjør da fornybar energi, eller rett og slett er lettere, som blir en form for energibesparing. Ok, så det er ikke at energien produseres innenfor den sektoren, det er det at de har innsatsfaktorer som kan være med og bidra til et mer fornybar energiverden? Nettopp. Ok. Uh, og så er det jo et, et veldig stort område som, som, uh, som har vært der veldig lenge, det er energisparing, uh, ja. litt sånn sparedusj-tankegang. Ja. Det er jo litt tilknyttet til det samme som materialer, men hvilke type selskaper og, og hvilken type virksomhet er det som er der ute og investerer innenfor energibesparing? Så da, da ser vi liksom hvor er det vi bruker energi, da, og det er jo primært i tre vertikaler. Det er i bygg. Det er i industrien generelt, og det er innen transport. Og så ser vi egentlig innenfor hver av de subsektorene igen, hvor er det det kan være innovation i forhold til å redusere energiforbruket. Så hvis du tar bygg, da, så vil sånn type LED-lyspære, eller sparedusj som du vil, og tar, men la oss ta eksempel med LED-lyspære, så kan vi da se hele verdikjeden der. Hvem er som lager maskinene for å lage skippene? Mm. Hvem er som lager skippene? Hvem er som selger eh, lyspærene? Hvem er som selger hele lampesystemet? Eh, og så andre steder man bruker i, I bygg, vi vil være på oppvarming, kjøling. Mm. Hvis man har produkter der som er mer energieffektive, at man tjener på byggestandarder, isolasjonsmaterialer. Så det er egentlig et, et, et stort spennvinne der da. Nettopp. Det som er veldig viktig for, for vårt fond, og kanskje vårt største bett, er jo også på energibesparing innen transport, hvor vi mener at det finns en masse underleverandører til bilindustrien som har en väldigt attraktiv eh, utsikt med att du får stadig høyere krav om hvor, hvor langt du må kjøre per liter bensin. Mm. Og de som muliggjør det, det er selskaper som etter vår oppfatning ikke får godt betalt i aksjemarkedet i forhold til vad de faktisk leverer i økonomiske resultater og, og som er godt trevende selskap som har, ikke minst har veldig gode vekstutsikter. Mm. Eh, for å gå videre da, for å få bare summert opp hvilke subsektorer vi har, så har du jo fuel cells, eller hydrogen også som en eh, energikilde. Ja. Eh, og da er det vel, hva er det de gjør da? Du har jo Nell som, i Norge. Det vil være den type selskaper at de lager utstyr som muliggjør at man får hydrogen tilgjengelig og verdikjeden rundt det kort og godt. Mm. Og så er det en sektor som handler om, om lagring av strøm, power storage. Ja. Det er jo veldig vanskelig å lagre strøm. Kjempevanskelig så, og, og dyrt og men det er på något det man ofte blir omtatt som the holy grail da, for mm. in fornybar energi ja. nettopp, egentlig nettopp på grund av det men er det der også sånn Elon Musk som batterigreier som er innenfor den sektoren eller? Det, vil, det vil være en stor del av det og det er jo egentlig to megatrender innen energilagring, det ene er jo elektrifiseringen av transportsektoren mm. Elon Musk om du vil mm. og det andre er jo det du kan si en stor utfordring for fornybar energi hvis du tänker da på de klassiske sol og vind er jo at de er væravhengige og man kan ikke være avhengig av en energikilde som eh, man ikke vet om produserer hele tiden 100% mm. og, og så er det store svingninger i prisene intradag og dag til dag i strømmarkedet også så, eh, og du ser ofta ofte at det er minuspriser på, på vindkraft mm. det er en veldig dårlig forretningsidé ja, det er dårlig. Eh, så hvis du kan lagre det og heller selge når det er bedre mm. eh, så er det et behov der da, for å lagre strøm, for å rett og slett få dynamikk, positiv dynamik i markedet. Ja. 
Och de två sista subsektorerna inom förnybar energi är er, er grid och power generators. Det vad 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 är er det på norsk? Ja, så så grid då kallar vi det nätverk och det vi då har rätt vara transport av strömmen om du då måste transportera det in från offshore vind eller andra nya vindparker eller var det är er, och inte minst att strömnätet ofta är er lite dåligt och mm. vi har uppgraderat det så kan du få mindre strömtap där så det är er, det är er också en driver samt att det är er växt i mer och mer, mer förnybar energi så visst mer med energibruk och så blir elektricitet så blir det större nätverksbehov och så är er det det att måla det då mm. också så att man kan få betalt för att inte bruka och betala riktigt för det man brukar. Ja. Och på, på power generation så är er det kort och kort och gott ägarna av eh vindparker, solparker, bioenergi, de som inte då säljer produkter vindturbin typ Vestas men då heller äger parkerna. Mm. ofta utilities då. Ja. Bra. Alltså vi har vind, sol, bio, materialer, energisparing, hydrogen, lagring, nätverk och dem som säljström då. Har du någon favoritområde här inom för förnybar område? Hvis du ska liksom satt den sista hundrappen du hade på ett av subområdena, har du klart att bestämma då? Ja, det, det bør jeg jo ha en formening om, for det sånn sitter jeg jo og tenker eh, hver eneste dag, men du kan si... Jeg tipper jo at du, fondet ditt er jo spredd uh, i og med at du sier liksom at du har et ett bett i markedet da, men hvis du må ta ett bett... Ja, eh, så vil det komme av hva jeg ser bottom up, mm. øh, vil jeg se. Uh, og øh, jeg synes jo energibesparing er kanske det jag bränner allra mest för det är er så säkert att det sker. Mm. Det har varit där allerede, det fungerar. Det är er goda investeringskandidater som levererar värdetaktionärer och vi har regulering på det framöver som då betyder att visibiliteten bara är er där och byggkoder blir strängare. Mm. Bilar må få mer ut av det så det er, samtidigt som det är er en låg prising. Mm. Så uh, när du ställer mig ett så vanskligt spörsmål att jag må välja en subsektor så vill jag säga si det är er där jag oftast finner flest aktier som är er utav synk som jag upplever då. Men hvis vi tar då jag tänkte vi prova så gå igenom det här i olika delområden lite grann och se på möjligheter och trusler och ge oss lite större insikt då I, I de sektorerna. Hvis vi ska vurdere och placera några chips på bordet liksom vad behöver vi tänka och vad behöver vi se på? Så hvis vi tar energibesparing först då. Eh vad präglar liksom det markedet? Det, det hörs ut som det kan vara väldigt mycket forskjellig inom för det markedet avhänger av hvor man är er leverantören för det bygg och bil och då är er det liksom koble sig på resten av industrien på en eller annen måte, Ja, det er vel mye indus- klassiske industriselskaper også som ligger her, og det, du har helt rätt i det du sier, at du skal ikke kjøpe energibesparing som ETF eller noe sånt, for da vil du få väldigt mye rart. Mm. Eh, og deler av energibesparing er jo ikke veldig interessant. Deler av energibesparing er for eh, for høy konkurranse. Vad är er som är er mer intressant och vad er som är er mindre intressant då? Ref en index eller en ETF då? Vad är er som gör att vilka komponenter i en ETF är er som är er ointressant i dina ögon? då tänker jag på där var det är er egentligen ganska låg konkurrens, eh, det egentligen bara är er att köpa ett land utstyrt som för exempel som på LED chipper, eh, var det egentligen bara alltid är kämpsor prispress, väldigt svårt att differentiera sig och du plus kan ha en teknologi som är er utdaterad. Mm. Eh, fram. Der hvor du liksom sitter med et klare kundeforhold, eh, 
där var det er sund konkurrense och klara ingångsbarriär så ta för exempel sånt som heat ventilation air conditioning industrin då. Mm. Det är er en väldigt klart definierad industri. Det är er beintungt att komma in och ändra den. Men samtidigt så är er det ju ingen av det underskyldig språket, jævla leverandørene der som har klart å få til å temperere et kontorsbygg perfekt, eller det nå. Alle klager på at det ender for varmt eller for kaldt. Det, det, det er Til og med dere som sikkert sitter av nye lokaler på, på, i Bjørvika nå, har, det funker sikkert ikke perfekt. Nej, og det er jo egentlig bra, for da er det jo mer jobb å gjøre da, i produktene. Samtidig som de må levere de mer og mer energibesparende år for år, så ja. ja. Men vad drivkrafter innanför energibesparing då? Är er det också att det er regulatoriska krav på det området som gör att det blir en intressant sektor eller? Det är er väldigt regulatoriskt drivet och det är er många fördelar med när det är er regulatoriskt drivet. Du tar kostnaden bort från statsbudgeter. Mm. Ting kommer inte vetas på samma måte. Det är er lättare att få igenom reglering och enten får du kostnaden på industrin eller kanske mer realistisk slutbrukaren. Mm. Samtidig så är er det jo andre drivkrefter der også. Det er jo det konsumenten ønsker. Når man fyller bensin så ønsker man å kjøre så langt som mulig på, på det, og ettersom det blir mulig att köra längre og lenger, så hvis ikke du klarer att hänga med det gapet, så vill du jo selvfølgelig miste markedsandel som bil, bilprodusent, og, og kunden også ønsker energieffektive bygg, og sånn som belysning så ser vi jo at det er jo egentlig en no-brainer sånn økonomisk, og hvem er som ikke ønsker å kutte strömlinjen med med ledlyspärrar i tillägg så blir kvaliteten på led bättre och bättre och du har andra attributter som mm. för exempel butiker som kan få belysning som gör att man säljer mer varor också så det är er ju det är er rätt en bättre teknologi och man kan få eh, få den till stadig lavere pris och mer och mer funktionalitet. Mm. Vilka utmaningar är er det förknippat med att investera i en sån sektor då? Vad vad är er risken? Risikoen er rett og slett at hvis det er klare vekstområder, hvor det ikke er klart definerte industriledere, så tiltrekker det for mye kapital. Det har varit ett problem for fornybar energi, ikke bare en energibesparing, men også, også andre. Mm. Så risiko vil også være for energibesparing i rentenivå. Det er mye pushing av, av ja, fysiske ting som koster mye å investere, da. om det er trucks, om det er biler, om det er bygninger felles element på det vi är er att de är er rentesensitiva. Mm. Så så det är er ett element vi, som är er fair att nämna att eh, tror man på en kraftig ökning i i renter här som inte är er, inte er drivet av generell ekonomisk vekst. Jag vet inte hur sannsynligt det scenariot är, er. mm. men eh, ett sånt scenario så helt isolerat så vi det vara en en risk då. Hvordan har historisk utveckling jag känner att det är er väldigt mycket forskjellig då från väldigt umodna ting till en del av allerede moden industri så men går det att se si om hvordan den sektorn med som satser på energibesparing har gjort det historisk sett hvordan har utvecklingen varit Ja det är er ju det er et, definitivt ett av de områden hvor vi har haft högst avkastning Vi, en av våra bästa aktier var Valeo. Vi har sålt oss ut av den den nå sålde vi ut av, i förbindelse med det franska valet. Eh fransk bilstyrsutleverandör, men i många år så var det den största bidrags ytteren. så det är er ett ställe som vi har fått avkastning från det definitivt. Vad är er topp pick inomför det här delområdet för doker nog då? Topic är er ett sällskap som heter American Axle, noterat i USA, ticker AXL som då levererar komponenter för drivstoffeffektivitet och hur du ska få 
när du har när du då förbränner energin i motorn och får det ut i hjulene, så mest möjlig energi ska komma ut i hjulene, samtidigt som det är er väldigt tunga komponenter så det att de stadig har innovation på å få det lättare är er också en en klar besparing där då. Vi... Och kunderna nämner sig alla möjliga bilproducenter det då. Det är er riktigt. Mm. Ok, bra. Hvis vi går videre da, til å, og, fordi det är vind og sol, jeg tror flest har et forhold til, og de tänker på i, 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 I tema liksom fornybar energi. Ja. Hvordan, si grann, hvordan ser, hvor konkurransedyktig er vind og sol på pris nu som energikilde? Hvor modent er det her markedet? Det er veldig modent, og det kommer til å bli mer modent, for det er mye mer igen på begge de teknologiene, hvis du ser vad som er hva produktene som er under produktion eller under design også, da, de som kommer til å komme til markedet litt, litt lenger frem, så, så ser du jo at uh, uh, de vinner stadig mer. Det er veldig motiverende. Og, mm. og vinn er, er den det kommer til å bli, vinn og sol er de, det kommer til å bli produsert, eller installert mest av den det man lägger till då mm. av ny kapacitet och det spiser ju in i väldigt stora marknader då. Mm. Så så här är er, det blir på något sätt så att man inte gång reagerar längre för att läsa överskrifter som att nå vant eh vant sol och vind rent på pris för det det sker så ofta nå egentligen. Men är er bara sån att vind och sol kommer att bli en del av energimixen going forward eller är er det en av dem som du har mer tro på? Jag tror de har vär sina positiva kriterier då. Och eh väldigt avhängig av värförbehåll naturligt nog, väldigt avhängig av nätverksstrategin eller nätverksinfrastrukturen men jag i de landene. så och ofta så vill de komplementera varandra också. Vinden är er väldigt stark på nattetid men sol naturligt nog är er starkare på på dagtid. Så det är er oklart vem av de som blir störst. Ja. Det, men det er kanskje fair å si at kostnadsreduksjonen er enda sterkere på sol mm. eh, fremover, og hvis du tvinger mig til å si et av dem, så vil jeg si solenergi. Mm. Sol har jo vært en veldig populær investeringsform også, fordi at det har vært mye fokus på det, mange som har pitchet at sol er, er, er fremtiden, men for dem som har investert i, I solenergi da, selskapet innenfor det området, så har det ikke vært en like lystig investering de siste fem til ti årene. Det er nok av norske investorer som har sett verdiene i, I rekk, for eksempel bare for vitre. Det er helt korrekt. Det er kanskje en av de subsektorene hvor den rene aksjeselektionen er viktigst. Mm. Det er et klassisk eksempel hvor du har for mye MeToo-selskaper som ikke har et forhold til kost og kapital. Mm. Så man ska som investor här er helt klart se är er det en teknologisk edge överraskande ofta så är er det inte det. Uh, og jeg tror det är er den feilen som är er fort att göra. Det att du har stor volymväxt i en bransch betyder att det är er gode investeringar. Eh, uh, ikke ingångsbarriären er där så här ska man rätt och sätt sätta sig ner och vara kritisk. Vi har investerat i type First Solar uh, som vi upplever som klart ledende. Vi har också investerat i, I SunPower och Canadian Solar och Jinko Solar. Men First Solar och Sun Solar är er det topppicks i i i fonden också på ja, de, sol, på sol. De största positionerna våra är er First Solar och Sun Power. Vad som gör dem till bättre picks än andra då? Jag vill säga si First Solar är er, det är er ett namn man verkligen bränner för. Det var en väldigt god aktie i fjor och det är er en helt annorlunda teknologi egentligen akkurat det man önskar och ser där er kanske 
det er litt sånn der hårene reiser seg mest når man sitter og ser på disse solenergiselskapene, for det man, når man ser på solaksjer så er de ofte veldig like, mm. men det er helt annerledes. Dette er tynnfinnsteknologi, eh, som eh, da krever mye mindre materialer, eh, så grunnleggende det er mer som en semikonduktor å, å konstruere, så man kan lettere tro på enda brattere kostnadskurve ned, og de kommer nå med en eh, Series 6-produkt eh, senere i år, Og de signalene vi fanger opp er at det er, det er et produkt som er helt annerledes. Mm. Og så vi har også sett at det er eksekvert veldig mye med få ordre inngang, inngang her. Så det er veldig mye positivt når det er sagt. Så det er en aksje som har gått allerede veldig mye, som er egentlig motargumentet, men vi mener at det er såpass spesielt at her skal man eh, sette kravet til valuation litt lavere enn på andre aksjer, for det er et tema som er veldig sterkt. Har du tilsvarende favoritter innenfor vindsektoren? Eller? I vindsektoren så har vi Siemens Gamesa og Nordex og Novo Vestas. Ja. Og jeg vil si at det stiller ganske likt mellom Siemens Gamesa og Nordex, kanskje. Nordex er den mer... Hvor er de notert da? De er notert i Tyskland. Ja, ja Siemens kjenner man jo til da. Ja, ikke sant? Ja. Men det er jo et stort selskap som driver med mye forskjellig. Så dette er Siemens Gamesa, som da er vindbiten som er splitt ut i selskapet, ja. sammen med Gamesa, som er en spansk turbinproducent. Ok. Så du kan si vind- vindsektoren har jo konsolidert veldig over de siste årene, så dette har blitt en veldig sunn bransje. Det er veldig høye inngangsbarrierer, så det er helt annerledes i vind enn, enn sol da. Mm. Nettopp. Innenfor vind og sol da, er det like store forskjeller der som innen energibesparing, eller kan man innenfor sol for eksempel se for seg at der kan man lettere kjøpe en indeks? Det er kanskje den subsektoren som du definitivt ikke skal kjøpe en indeks i, okay. for her har du flest selskaper som ikke opptrer ansvarlig overfor aksjonærene. Ok. Så, men innen vind kunne du vel nesten gjort det, fordi her har du... Har du, har du klart att overleve i vindsektoren? Da snakker jeg om vindturbiner og ikke vindkraftseiere. Så har du klart att overleve nå, så er du, er du en steier, sannsynligvis. Ja. Ok, bra. Uh, hvis vi da ser lite på, på biodrivstoff da. Et område som, som fondet, dokers er overeksponert ganske kraftig. Det var det kanskje den sektoren dere er mest overeksponert i forhold til indekssammensetning. Mm. Vil du si litt om, om markedet der og, og hvorfor dere ser på det som så attraktivt? Det här är er attraktivt. Det är er substituter till uh, olje. Uh, kan du se si, med att det är er ju ting man putter på på tanken. och detta är lite cykliska spread businesser. De uh, de köper uh, råmaterialer och konverterar det lite som ett raffineri mm. uh, till en uh, material man kan uh, putta på på tanken selskapsspecifika faktorer bak de tre investeringen vi också har men det stora trenden är er att det är er molekyler som blir stadig mer attraktiva kanske särskilt bioetanol da. det är er det lavest kostade molekylet du, du, du får det er lavere att producera amerikansk etanol än att producera bensin från olje mm. och samtidigt så är er det ett oktanbehov där ute och det är er behov för att få man önskar fuel som forurenser mindre. Og så du har du sett for eksempel Kina, som nå bruker nästan ingenting etanol, har nå sagt at de skal 
brukar det de kallar för E10. Det betyder att man blender in 10 % etanol i bensin så det är er 90 plus 10 istället för 100/0. så vi är en så vi tror etanolkonsumen kommer upp i i världen då och då är er den amerikanska väldigt väldigt billig. Samtidigt så blir är er det en process som är er undervärderat hur man egentligen har uppgraderat produkter mer och mer och får ut stadig mer biprodukter som man tar då köper in majs tar ut proteinet och leverer det tillbaka till dyrefoderbranschen så de får de materialen fra majsen som som de är er intresserade i tar ut fiberna tar ut kornoil det går faktiskt till ikke bara till dyrefoder men också till til biodiesel. Och så behöver vi snacka lite om Renewable Energy Group da, som är er fondets ja lite eftersom Norma måler det men det är er typiskt en av de 1 till tre största positionerna nu är er det väl akkurat nå nummer 2. Dette er biodiesel og en helt annen industri igjen. Her bare mener vi at selskapet har, markedet har veldig misforstått hvilken normalinntjening som ligger her. Hva er naturlig price per, per gallon her? Og, og du kan fort vekk se at hele selskapet tjener inn sig selv på et par år. Og dette er regulatorisk drevet. Man ønsker renere diesel man har er mycket lavere penetration. Jag tror inte för de önskar diesel i det hela tatt <laughs> Nej, så är er det en sån att vi har en flåte då med med bussar och trucker som trots allt går där och då är er det i alla fall viktigt att få den dieseln så ren som möjligt. Mm. Um, så det det er Renewable Energy Group gör tar ett produkt som egentligen är er lite misslikt och gör det okej. Okay. De tar in de köper in brukt olja från McDonald's och andra restauranger som egentligen är er ett produkt med negativ värde. Tidigare så måste McDonald's betala för att bli kvitt det. Nu kan de eller få någon cent per pund av Renewable Energy Group så kan de uppgradera det och lägga ett oljesubstitut som också är er renare. Det är er ju win-win och väldigt väldigt positivt för miljö och väldigt positivt för aktionärerna. Men hur modnt är det här då? Jag har hört lite snack om det men kanske i Norge så är er mer fokus på på batteri och på hydrogen. Det, ja, hvis du ser på bilparken så er det det. Hvis du ser på, nu er faktisk Norge en av pådriverne, for eksempel i flyindustrien da, hvor vi er veldig tidlig på, på dieselbruk. Det blir nok vanskeligere å sette et batteri, få et fly til å gå på batteri over Atlanteren. Jeg tror det ligger en stund frem. Mm. Eh, men eh, så er det, det her er nok så lite modent, det er nok så lav blending. Eh, og, eh, vi tror på, på god vekst, at mm. vi er, er i en tidlig fase, og så er det aksjer som ikke har så all verdens høye forventninger, selv om det er godt trevde selskaper som har, har gode forretningsmodeller. Mm. Men hvis vi da går over og ser på brennselceller og hydrogen, da, hvordan ser dere på, på den sektoren i fondet deres? Nei, vi, vi føler at kanskje det ikke er der man trenger å, å brenne all krutt i år. Det er enda veldig tidlig, det er stor usikkerhet mm. hvem vinnerne blir her. Det skal tapes ganske mye penger, uh, og det, er sikkert, det kommer sikkert til å være noen veldig interessante vinnere her som vi kommer til å gå glipp av. Men jeg føler kanskje er det verdt risiko i forhold til hva alternativene er, så har vi faktisk ingen investeringer i det området nå. Mm. Vi prøver å følge med, uh, men føler at... Uh, Du, du tar en risiko eh, på hvor mye kapital som skal børnes, 
Og det kan ta längre tid man tror för det verkligen blir stort och kommersiellt. Så det det er umodenheten i det marknaden som och egentligen också komplexiteten i den teknologin som gör att det är er ett väldigt riskbett då. För jag har snackat liksom med någon kompis alltså ingenjör och de som är er rent teoretiker är er ju väldigt fan av ja. hydrogen och bränsleceller att det hörs väldigt riktigt ut men ja. det virker allikevel som det är er svårt att kommersialisera på det och liksom få det genombrudet. Inte sant? Och det är den samma vänner vill ju sagt det samma för 10 år sedan och 10 år sedan. Vi vill gärna skapa lite avkastning här i år også. Ja. Men så det är er ju problem för bränsleceller det är er ju alltid 2-3 år fram. Ja. Vad ska till då för att det liksom lösne på det området. Nu har det ju löstes mycket på elbilfronten då och mm. mycket forskning på mycket arbete för elbil vi också är er positiv för uh, hydrogen. Mm. Uh, så jag tror det är er det att du ser kommersialisering av, av det och uh, många faktorer men det är er en väldigt gott spörsmål. Uh, jag vet inte om jag har det fulle uh, fulle svar och för oss är er det lite singis believing och heller betala lite mer för de aktier som vi ser är er vinnarna när vi följer det är er eller betale litt mer for det, få litt færre aksjer, mm. når vi føler at det her er, er på rette spor. Mm. Det er veldig fort i fornybar energi å, å bli for uh, preget av at dette virker veldig teoretisk riktig. Det er en veldig lang vei der å omsette det til at du ser en klar modell for at de klarer å skape cashflow til Men har dere bets innenfor den, eller positioner innenfor den sektoren? Og hva er det da i så fall dere har tro på? Da går vi egentlig litt tilbake til materialsektoren, mm. hvor vi liksom ser selskaper her, for det som er fellesstene for det for, for de her er jo at bilene må bli lettere. Mm. Så hvis du liksom kan levere Body in White, som er da grunnstrukturen i en bil i aluminium, hvor vi har investert i et selskap som heter Constellium, Altså, det ser man jo også at Norsk Hydro bruker som et argument at de produserer en ny type aluminium som gjør at bilene blir lettere. Ikke sant? Vil det være nok at Hydro kommer på, på radaren deres? Hydro er på radaren, men ikke som en investeringskandidat akkurat nu, men det kan bli det. Nu er jo Hydro et mer konglomerat i form av at de har jo også mye aluminiumsproduktion, mm. Så de selskapene vi investerer er de som gjør de videreforedlingen av aluminium, hvis du vil. Mm. Som er mer rendyrket mot den her materialene som, eller rett og slett de delene da, som muliggjør eh, energieffektiviteten. Mm. Så vi ønsker jo, vi ønsker jo disse trendene til å slå igjennom, og vi tror vi vil tjene på de, men kanskje det er vel så viktig for, aksjon, for aksjonærperspektiv å, å være på på materialsiden, for det, de bilene må bli lettere. Det er jo, det er jo fair å si da, det er enda viktigere I, for elbiler. Mm. Eh, for det eh, rett og slett hydrogen, så vi jo tanken vare längre. Mm. Det är er det som är er suveränt med med hydrogen mm. Men hvis du tar materialer och du nämnde ju litium och titanium och aluminium med er du inne på här nu. Ja. står de liksom insatsfaktorerna sig i kost mot andra alternativ? Är er det så att leverantören bara vill ha det allikevel eller Ja, det Sitter lite om marknaden. Ja, det blir ju skill från material till material. Men hvis du tar för exempel aluminium så vill det vara dyrare än stål, men man på något sätt måste göra det för att få de egenskaperna bilen ska ha i förhåll mm. att gå gå de miles per gallon och den reguleringen som är er där då. Mm. så ofta så vill det vara dyrare material samma vi har en investering på litium. Advanced Metallurgical Group. Eh, litium er jo dyrere enn bly. Det er jo blybatterier som er det største, men her er man såpass klart på at y- der vil man ha det da. For rett og slett et litiumbatteri har 
ha bedre egenskaper enn et blybatteri som blir väldigt tungt og har mange begrensninger. Mm. Ja, og, og batteri og power storage er vel også et ganske umodent marked, men hvor ting sker fort. Ja. Hva, si litt om vad som er i ferd med å skje og vad vi venter på, hvilke muligheter er det innenfor den sektoren? Power storage er kjempeinteressant. Det var vel på det vi var inne på med det å kunne lagre den strømmen da, når den og benytte den da, når den ikke trengs, og, og også bilparken hvor du ser stadig mer elektrifisering. Mm. Jeg vil legge merke til at jeg sier elektrifisering ikke nødvendigvis bare elbil, for hybrid er også en hybridtrend, er også en kjempestor trend mm. for, for storage, og jeg tror kanskje særlig i Vesten da. Mens kineserne skipper litt mer hybrid, så er det veldig mye hybridtankegangen i Vesten, for der er ikke forbrukeren nødvendigvis helt villig til å slippe tanken 100% i neste bil. Nei. Uh, I hvert fall ikke alle. Men uh, det er klart, storage er, uh, er veldig sexy. Uh, men det er litt som sol, at det preges av at det er litt for mye kapital som søker efter det, og gjerne litt politisk drevet fra, fra Korea og Kina, sånn mm. at uh, ikke alltid blir så veldig god avkastning på kapitalen, og uh, litt som... Uh, brennelseceller, at det tvinger oss kanskje litt mer tillbaka på materialsiden. Mm. Det er viktig for oss at ikke vi føler at det er noe vi må ha. En av disse subsektorene vi vil bare finne beste kandidaten egentlig fra bottom up fra hele universet vårt. Mm. Hvem er det som er lengst fremme på batteriteknologi av de investeringsmulighetene som, som ligger der? Da? BYD i Kina ligger langt fremme da, så CATL i Kina ligger langt fremme, så vi da også har små, små nisjeselskaper. De som i store hele også er veldig langt fremme, er nok LG Kjemi. Mm. Det er dessverre issues med alle de aksjene, enten i form av verdsettelse eller corporate governance og, og den type ting. Mm. Bra. Du, hvis vi da, de her strømprodusentene eller power generators... Forklar hvordan de setter sig i et marked for fornybar energi? Hva preger konkurransedyktigheten til de, de beste selskapene der? Det vil jo være veldig mye prisen på kapital, for det er jo ekstremt kapitalintensivt. Så hvis du skal kjøpe en, en vindpark, så vil jo... Hva, du vil jo Hvis du kjøper en vindturbin, mm. så må du jo kunne finansiere til en god kostnad. Og så er det selvfølgelig prosjektstyring. At man har tilgang på gode projekter og klarer å, å bygge dem til, til en kostnad så lav som mulig kostnad. Klare å sikre at ting fungerer. Altså at man faktisk får strømoppkobling i tide. Mm. Eksekvere på, på den type elementer. Det høres jo ganske selvfølgelig ut, men det I praksis så kan det være overraskelser på sånne ting. Mm. Eh, og så må de ligge strategisk i, I rette markeder og, og den type ting. Kunne fylle ut de lokale pap- papirene, altså vete hvordan man skal søke. Det ligger know-how der. Mm. Størrelse isolert, kanskje at man kommer av å vært i drift noen år. Også vil være en, en fordel. Det finns jo noen norske selskaper også. Uh, som er i universet deres. Mm. Uh, du har jo Rek og Skatek, Knell, Borregård og Hexagon på Oslo Børs. Mm. 
Vilka av dem är er det som som är er högst upp på din radar? Det är er Skatex som är er den enda vi har investerat i i PT. Mm. Som är er en av de största positionerna vi har i strömproduktion. De är er väldigt attraktivt positionerat i emerging markets då. Och inte bara det här blir väldigt konkurrensdyktigt, men också du har en underliggande växt i marknaden och kanske inte så många alternativer. Mm. och de har stort sett exekverat bra. Og det blir vel stadig tydeligere at de har gode vekstutsikter, så det er en av bærebjørkene i, I fondet, om du vil. Mm. Uh, Norge, men det er veldig mange av de andre aksjene som man setter veldig høyt. De er uh, teknologisk veldig langt fremme. Tekno- Borgård, uh, synes jeg, teknologisk sett er uh, veldig langt fremme, og uh, den, er, uh, den kan være veldig inter- interessant. Eh, Rekk likadan, man har kanskje vært litt uheldig på det politiske bildet, og det er mange risikoer der som eh, er vanskelig å ha veldig sterke eh, synspunkter på. Mm. Nell har, eh, har god teknologi, etter vår oppfatning kanskje relativt høy eh, verdsettelse. Ikke nødvendigvis det, men det kanskje vi finner bedre alternativer i, I space, eh, space her da. Mm. Hexagon, også veldig interessant, eh, men det kan være litt tidlig eh, på den hydrogenbiten, men kanskje muligens eh, den bästa måten att spela hydrogen eh, i hvert fall bland de europeiska kandidaterna kan vara hexagon ja för de har en väldigt hög marknadsandel vad ska te för att at det blir strong buy då för okay? att vi är er mer komfortabel på att volymen i hydrogen transportbiten är er stort inom kort tid mm. och det är er vi ärligt talat inte så väldigt säkra på Nei. at att det kommer att ske i löpt av kort tid mm. Så det er en blive mere waiting game da. Mm. Du mye av det vi snakker om her i dag, om det er vind, sol, bio, brændselceller eller batteriteknologi, det er umodne markeder og umodne forretningsmodeller og vældig høj kompleksitet og også risiko forbundet med det. Eh, hvis det er investorer eller sparere i, I Så sitter og hører på her nu, da. Hva vil, hva vil være dine beste tips for når man skal inn og navigere i den her verdenen av fornybare energialternativer og ta bets på fremtiden der? For det første så tenk vel så mye på tilbudssiden som etterspørselssiden. For det er ofte der scarcity følges. Og er, så ikke tenk nødvendigvis direkte på hvor mye vi det her for den branschen er vokset. Det er selvfølgelig riktigt det også, mm. men det er väldigt fort å overvurdere det. Det er kanskje vår største læring. Jeg har på med det I, I ti år, og der man har tapt pengar så er det ofte at man har undervurdert tilbudsveksten. Mm. Og, ellers så vil jeg si det gjelder mye av de samme grunnfilosofien for investeringer generelt. Og... Um, uh, Det handler ofte om å unngå feller, da. Mm. Og, eh, en sånn banal ting som at selskapens vilje til att allokere kapitalen riktig, eh, den er ofte undervurdert. Det er veldig mange selskaper der under industrien her som ønsker å vokse for en hver pris. Mm. Kanskje et eh, buyback-program vil være det som gör at eh, aksjonærens verdier vokser raskest. Mm. Så jeg ville, jeg ville tenkt veldig mye på den type problemstillinger Det gjør vi også Vi er store aksjonærer i mange av selskapene Vi går in og prøver å påvirke dette Og rett og slett se at man allokerer kapitalen Sånn at det vokser seg best for aksjonærene her da mm. 
att behovet för förnybara energikilder har kommit för att bli och vill öka i tiden som kommer framöver det är er det ingen tvil om det är er massa av investeringsmöjligheter ut där både enkelselskap man kan plocka eller fond med fokus på förnybar energi som Miljöinvest hos DNB eller Absolute Return Eco för exempel är er, då så men det lönsar som alltid att sätta sig gott in i vad det är er och hur den marknaden fungerar vad fonden har som inrättning och mandat och så vidare. Så vill morgondagen bestämma vad som blir vinnarna och tapparna. Med det så tror jag vi sätter streck för dagens podcast och så tackar jag som vi får besöka Jon. Tycker jag tillbaka. Tusen tack. Och så hörs vi igen senare. Ha det gott. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.